0: Selamat datang di podcast Jemaah Asafir Selamat mendengarkan Terbiasa daring jadinya Oke okay lah aku dan bisa beradaptasi ya gitu. Nah sebetulnya Faktor yang mempengaruhi ini adalah uh, Kekuatan adaptasi kita Bagaimana kita menyesuaikan diri Di situasi yang baru Dan emosi pasti bergejolak Bahkan denger uh, Berita Oh Pak covid di solo meningkat zona merah Lalu itu kan akan pasti menimbulkan reaksi emosi yang uh, jantung berdebar mungkin atau mungkin ada yang biasa aja allah jadi memang variasi respon emosi tiap orang itu berbeda dan kemudian hmm, apa ya fenomenanya lagi tuh ya mungkin yang paling dekat ke kita adalah perubahan dari sistem sekolah yang offline. Biasanya kita ketemu di sekolah, kemudian hmm, eh, berangkat pagi sampai sore sama teman-teman, habis sekolah tuh main, jajan ke kantin. Kebiasaan-kebiasaan itu jadi hilang dan tiba-tiba digantikan oleh teknologi, dimana kita harus mengikuti perkembangan teknologi juga yang digunakan. Kemudian intinya, beradaptasi di situasi yang baru. Ya, ini enggak hanya masing-masing pribadi ya, semua orang merasakan ini, perpindahan dari offline ke online ini. Banyak hal yang harus disesuaikan. Bahkan ada yang mungkin ada keluhan aduh mata aku sakit ngeliatin ini layar terus, aku jenuh ini main laptop terus, aku jenuh main HP, dan sebagainya. atau bahkan ada yang justru terbiasa dengan sistem teknologi ini jadinya akan memunculkan kreativitas kreativitas tertentu itu jadi memang kalau bicara dampak pandemi dari kita sekolah offline ke online ini memang pro kontra ya e, istilahnya ada plusnya ada minusnya lah Oke kita lanjut belajar deh, nah yang kita hadapi selama pandemi yang pasti adalah kita menghadapi ketidakpastian karena tidak ada yang bisa menjawab kapan sih corona akan berakhir, kapan kita sekolah offline lagi aku pengen ketemu temen-temen di sekolah online kok. waktu terus, beda gitu, kayak sekolah offline dan orang-orang yang menghadapi ketidakpastian pasti akan muncul Uh, reaksi cemas Ini pada umumnya yang ditemukan itu pada reaksi cemas Cemas kemudian rasa kesempian Karena kita seperti ini ya Terisolasi ya gitu Itu ketidakpastian Nah kemudian ini ada emotional isolation Atau isolasi emosi uh, Jadi kalau pada beberapa fenomena Orang-orang di masa pandemi ini sering merasa isolasi emosi ini. Karena kan kita memang terbatas untuk keluar rumah ya, kita terbatas untuk bertemu dengan teman-teman. Kebanyakan bahkan seluruh hari kita pasti berjumpa dengan smartphone, HP itu, kemudian laptop, untuk berkomunikasi dengan teman-teman, untuk sekolah juga, kayak gitu. Uh, ada sensasi isolasi yang biasanya di kelas kalau jam kosong bisa lari-lari, kayak gitu nah sekarang tambah ketat ya aku pikir tugas tambah banyak tambah disiplin kemudian yang paling membosankan mungkin kita jadi duduk di rumah terus ngadep laptop atau HP dengan mengerjakan tugas jadi kehidupan kita adalah di rumah bukan kita kayak terisolasi, kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada Super Emotion Man. Ini saya ambil dari edukasi dari dokter Jimmy Atian. Uh, Sebenarnya Super Emotion Man ini bukan fenomena yang hadir di kala pandemi doang, tapi ini permasalahan klasik yang muncul Uh, sejak dulu katakan kayak gitu, super emotion man, super emotion man ini apa sih? Super emotion man, <laughs> libet ya ternyata, superman gitu aja Ini adalah uh, satu fenomena dimana kita cenderung menyembunyikan apa yang kita rasakan Jadi misalnya ketika ada temen, kita temenan deker nih, temenku ini sering banget curhat curhat, tapi aku sebetulnya pengen curhat juga, tapi melihat temanku yang kesusah sudah kesusahan, yaudah aku gak usah kayaknya aku bisa matasin sendiri kayak gitu nah ini kecenderungan orang untuk memendal perasaannya untuk e, istilahnya merasa bahwa aku kuat kok ya gitu nah padahal e, emosi ini sifatnya harus tersalurkan Karena kalau tidak tersalurkan, akan mengendap di bawah sadar. Dan konsekuensi yang paling, apa ya, hal-hal memperhayakan atau bisa berakibat fatal adalah munculnya, misalnya, kemarahan, kemudian juga jadi agresif, ada muncul kekerasan, ada muncul keluhan-keluhan fisik. Tiba-tiba kok selama sekolah online ini, Aku kok matros ya, kemudian sering banget pusing. Nah, jangan-jangan selain problem fisik kayak misalnya kita matap layar terus oke okay lah itu ke mata emang jadi perih, pusing ya. Tapi jangan-jangan ada juga reaksi psikosomatis yang memang emosi kita tidak terkontrol jadi keluarnya dalam bentuk perilaku-perilaku yang Tidak nyaman, seperti itu tadi ya Jadi munculnya keluhan-keluhan fisik Sakit perut, diare uh, Kemudian Munculnya Tiba-tiba tuh karakternya berubah jadi temperamen Keras, kayak gitu Nah, ini adalah bahayanya Orang yang Selalu mengendamkan emosinya Karena prinsipnya Emosi itu harus diris Harus diekspresikan Harus dikeluarkan Uh, gitu. Oke okay, kita akan masuk ke Bahasan Apa yang dikatakan seni ya Untuk mengelola emosi nah, kenapa Ini Ini aku seneng banget Ketika teman-teman panitia Mengajukan judul seni ini Karena memang untuk mengelola emosi Ini enggak yang saklek Sesuai prosedur itu enggak Karena memang masing-masing orang ada Blownya, ada alirannya Ada seninya Untuk kita bisa me- lah menyadari emosi itu kayak gitu oke nah selanjutnya aku mau bahas mengenai regulasi emosi kalau dibilang mengenai mengelola emosi kita meregulasi mengelola itu sedemikian rupa karena emosi itu ya kita yang punya ada di diri kita nah regulasi emosi itu adalah proses menerima. Nah di sini ada proses menerima, mempertahankan, mempertahankan yang kalau kita sekira kita nyaman atau bahkan mengendalikan. Misalnya, wah aku lagi tenang nih, bagaimana untuk menjaga supaya emosi ini stabil. Kemudian, oh, aku lagi marah, bagaimana kita mengendalikan marah itu atas suatu kejadian. intensitas, dan namanya emosi dirasakan. Proses fisiologis yang berhubungan dengan emosi. Nah, kenapa ini disebutkan proses fisiologis yang berhubungan dengan emosi seperti ekspresi wajah, serta perilaku? Karena apapun emosi yang dirasakan manusia, yang kita rasakan, yang dirasakan teman-teman, pasti ada ekspresinya. Misalkan, lagi sedih banget. Nah, itu pasti akan membaca di guratan uh, mata dari tatapan mata apakah dia fokus, kemudian apakah habis nangis misalnya apakah matanya mudah ya itu, kemudian juga mungkin aku percaya ini teman-teman karena setiap hari pasti ngamatin orang lain pasti ngamatin orang teman-teman sedikit banyak pasti bisa membaca ekspresi wajah Tapi pernah enggak membaca ekspresi wajah sendiri itu pertanyaannya. Kemudian perilaku, perilaku-perilaku yang mencerminkan emosi yang eh, seperti melempar ke barang itu berarti marah dan sebagainya. Tapi ada juga kecenderungan orang yang tidak ekspresif. Jadi walaupun dia sedih, marah, dia berusaha membangun, membangun benteng, membangun topeng supaya dia terlihat baik-baik saja. di pergaulan sosial, jadi aku strok, jadi ada benteng-benteng yang memang dibangun ada topeng-topeng yang memang dipakai untuk menutupi emosi yang sebetulnya kayak gitu nah ini kalau untuk uh, alur regulasi emosi ya ini kalau aku kecepetan di komplain aja loh soalnya lagi energinya banyak ini. Nah, bagaimana sih meregulasi emosi? Sebenarnya kalau ini aku jelaskan, memang terlalu kompleks ya. Uh, ada pilihan situasi, misalnya kayak gini. Uh, kita menemui teman.
1: Ini habis ujian gitu.
0: Kita nanya ini. Eh, ujianmu dapat nilai berapa? Gitu. Temennya jawab gitu. Terasa eh, bas, gue lah Nah, di situ teman-teman kan berarti uh, temanku ini sedang tidak nyaman untuk diajak membicarakan terkait ujian dan jadi alihkan, pilihkan situasi itu supaya relasi kalian tetap dan eh, hubungan kalian tetap terjaga baik misalnya me- membahas hal yang lain atau mungkin justru membahas perasaannya eh kamu kalau mau curhat gak apa-apa loh, kalau kamu nyaman sama aku Feel free kok, oh eh, gitu. Nah, kita juga bisa memodifikasi situasi itu tadi ya. E, situasi yang bisa dikendalikan, kendalikan, kayak gitu. Nah, sebelum kita ke reaksi, di sini ada e, semacam ruang, semacam fase. Kita bisa merubah perhatian, merubah sudut pandang, bahkan merubah pikiran kita. Istilahnya, kalau kita lagi marah sama. karena orang itu melukai hati kita. Nah, sebelum kita mau misuhi atau bahkan eh, apa ya bertingkat keras melempar dan sebagainya, kita punya ruang untuk memilih mana perilaku yang tepat untuk kita lakukan. Nah, di sini akan melibatkan. Oh, nanti kalau aku berkata yang otor ataupun mengerasi dia, pasti dia akan sakit hati. Nah ini kan merubah perhatian, jadi kita tidak meluapkan amarah secara langsung. Ya, gitu. Jadi ada rentangnya. Nah mungkin kalau untuk simpelnya, oke okay, ini coba aku disampilkan ya. Sini ada stimulus, entah itu mau stimulus teman kita yang marah atau mungkin ujian. Ini udah masuk UTS ya, UTS atau UAS itu atau pintu yang banyak ini adalah stimulus-stimulus. Nah, hati-hati uh, orang-orang sekarang pertama milenial atau ini generasi uh, apa ya? Gen yeah. ini cenderung untuk automasi. Jadi ketika ada kejadian langsung direspon. Nah. Inilah sifat teknologi juga yang harus kita perhatikan. Semakin sering kita menggunakan teknologi, entah itu HP, laptop, TV, atau apapun, kerja teknologi adalah otomatis. Ketika dia dicat like tombolnya, dia akan menyala otomatis. Nah, manusia tidak begitu. Tapi kalau begitu, akan banyak resiko yang menyertai. Misalnya ketika teman kita ngelok kayak kita gitu, kita menangkapnya bully gitu, respon kita langsung memaki-maki dia, nah itu kan suatu hal yang otomatis, itu yang harus dihindari misalnya lagi ada uh, tugas yang banyak gitu, kemudian respon kita adalah langsung marah-marah atau bahkan langsung mengeluh nah situ uh, proses otomatis otomasi berlangsung Nah, kalau terlalu dulu gimana mbak dan ini semakin membantu nggak apa-apa, karena respon itu bisa kita evaluasi dengan itu tadi ya mempertimbangkan berbagai sudut pandang, kemudian mulai mencari-cari makna kembali. Oh, ternyata tugas-tugas ini uh, diberikan kepadaku supaya aku coba. Bisa nggak komitmen untuk mengerjakan kayak gitu? Kalau dirasa untuk tugas-tugas ini memang kebanyakan, nggak adil Yuk coba kita rundingkan sama teman-teman Kemudian negosiasi nih ke gurunya Misalnya kayak gitu Realitanya memang tidak semudah itu Karena pasti hubungan antara guru dan murid itu ada gem Yang kita memang harus menghormati Nah, di sini perlu dipilah-pilah bagaimana Kita harus tepat berperilaku, kalau mau google tuh guys, itu hanya contoh, mungkin teman-teman bisa sharing Terima kasih telah mendengarkan podcast Jamaah Asafir, nantikan kembali podcast-podcast lainnya hanya di podcast Jamaah Asafir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh